0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Лингольд. Я предприниматель, инвестор и автор бестселлера «Просто космос». В 14 лет я поступила в институт, получила 5 образования. в 23 года продала свой технологический стартап аэрокосмической компании «Кремниевой долине. В этом подкасте каждую неделю за чашечкой чая я делюсь практическими рецептами успеха, баланса с собой и своим подходом к продуктивности, личному развитию и жизни в целом. Ну что, Поехали! привет друзья ну что у меня очередное чаепитие вместе с вами в компании я надеюсь что у вас замечательно проходит день и сегодня я хотела поделиться с вами мыслями о глубокой жизни Я немножко это коснулась в одном из предыдущих эпизодов говоря о глубоких знаниях о том что очень много сейчас потребление информации несет в себе поверхностный характер, когда мы просто вот собираем сверху а, самые самые такие внешние атрибуты тех или иных знаний, в глубину никогда не идем. Если мы посмотрим а, большинство социальных сетей, посты, которые там есть, вот уложитесь, пожалуйста, в несколько сот слов. А, так, чтобы там было глубоко. Это сложно, и большинство публикаций, большинство контента, который люди потребляют, они совсем не отличаются глубиной. Они вот такие фастфуд, да, фастфуд информационный. И я об этом много размышляла, но поняла, что проблема лежит гораздо глубже. Она гораздо глубже, чем просто э, информационный Макдональдс, с которым мы сталкиваемся а Глубина, вот этот вот самый deep, deep life, да, глубокая жизнь, она состоит из ряда компонентов. Это то, что называется deep work, да, глубокая работа. Это не просто эффективная работа, это работа, которая несет в себе пользу. Перекладывание бумажек с одной стороны стола над другой с максимальной продуктивностью, без отвлечений. Прям вот берешь эту бумажку, перекладываешь на другую сторону вот максимальной скоростью. э, Можно даже подключить еще каких-то людей, чтобы один вам эту бумажку подавал, другой эту бумажку выравнивал на другой стороне стола. То есть можно это дело оптимизировать до посинения, но от этого ценность не возникает. Глубокая работа, в моем понимании, это работа, которая несет и создает ценность для мира, для вас, которая делает вас более многогранным и которая создает полезность для окружающих. И если задуматься, вот если просто взять расписание своего дня и посмотреть, какой процент времени вы проверяете почту, планируете какие-то встречи ведете какие-то планерки, готовите какие-то отчеты. То есть, по сути, это такой ментальный ментальный вариант перекладывания бумажек с одной стороны на другую. То есть, это необходимые вещи. Мы живем в реальном мире, но какую часть времени своего вы действительно глубоко работаете? И эта глубина, она помимо этой осмысленности и нацеленности на что-то, Она ведь еще имеет в себе другие аспекты. Какое количество времени вы можете оставаться сфокусированным, не переключаясь, вот сохранять вот этот ментальный настрой на одной задаче? Люди, которые впервые пробуют технику помадора «25 минут без отвлечений», очень мало кто с первого раза справляется и не соскакивает, и не начинает ковыряться в телефоне или заниматься чем-то соседним, или у них мысли не улетают куда подальше. А это всего 25 минут. Последнее время такое одно из нововведений в моем подходе к продуктивности стало увеличение длительности вот этих вот помидоров. Как я говорю, помидоры выросли. Сейчас я стараюсь в первой половине дня работать по 90 минут без, без перерыва, без отвлечений. И Я понимаю, насколько это сложно, и вот насколько эти 90 минут сфокусированной, концентрированной работы, направленной на совершенствование себя и создание ценностей для мира, как это редко в деятельности людей. Вы можете провести для себя эксперимент. Просто в течение недели галочкой отмечать те промежутки времени в календаре в вашем, бумажном, либо в электронном, те промежутки времени, когда вы делали что-либо, что можно похарактеризовать словом «deep work», глубокая работа, без отвлечений, направленная на создание реальной ценности, а не перекладывание бумажек с места на место. И хотя я очень стараюсь фокусироваться на этих вещах и осознанно к этому подходить, я понимаю, что мои результаты еще очень далеки от тех, которые мне бы хотелось видеть. И очень много занятых людей, не имеют даже получаса глубокой работы в течение дня. Это страшно. Есть еще один элемент глубины, которая в наших отношениях, в в нашей жизни, в современном мире испаряется. Это глубина в отношениях. Социальные сети создали для нас возможность быть в курсе жизни сотен людей и в таком экспресс-режиме давать им так его thumbs up, да? ставить эти лайки, писать комментарии типа "Ух ты круто, класс" и таким образом ощущать, что вроде как коннект с этими людьми есть. Но правда заключается в том, что вы, вы знаете все это для вас не открытие, что мы очень социальные животные. И эволюция поставила большие ставки на социальное взаимодействие. У нас огромная часть нашего мозга отвечает за то, чтобы обрабатывать невербальные сигналы. То есть то, как человек говорит, как он двигается, как он жестикулирует, какой у него тон, все эти вещи играют колоссально важную роль для создания контакта с людьми. Бывает такое, я думаю, вы с этим сталкивались не раз. Вы человека еще вообще не знаете, то есть он еще слова не проговорил, но по каким-то микроскопическим невербальным показателям вы ловите себя на мысли, что это действительно глубокий человек, это интересный человек, что у вас много общего. Я пару недель назад э, находилась в Москве э, несколько дней, и в это же время э, Елена Рязанова, автор книжки «Никогда нибудь э, она тоже была в Москве, и у нее было последнее утро перед э, отлетом обратно в Монако, и мы с ней встретились в кафе на завтрак. И мы в первый раз встретились, но с первых секунд я понимала, что это очень глубокий человек. Я бы не смогла это понять по телефону, и я не смогла это поймать по социальным сетям. То есть я видела, что она интересна, но вот те вещи, которые мы можем сканировать, то, на что у нас так заточен мозг в плане невербального взаимодействия, но полностью отсутствуют в социальных сетях. Я очень радуюсь тому, что я делаю для вас подкаст, потому что я думаю, что тон голоса и вот этот настрой, я специально это делаю по утрам, чтобы вы меня немножечко больше почувствовали. Потому что наш мозг, он создан для для того, чтобы информация поглощалась, для того, чтобы контакт с людьми возникал, для того, чтобы что-то внутри менялось, необходимы невербальные источники. И, к сожалению, в наших взаимодействиях с людьми эти элементы исчезают. То есть вот этот фастфуд... Да, он, он распространяется не только на работу, но еще и на отношения. Нам кажется, что мы поддерживаем отношения, потому что мы ставим лайки, и мы видели, как там они отпраздновали свой день рождения и куда они съездили в отпуск. Но это иллюзия. Глубины в этом нет, и для нас, для нашего мозга это такой синоним голодания, интеллектуального голодания. Нам необходимы реальные социальные взаимодействия. У вас может быть 100 тысяч человек в контактах в Линктыне, а может быть 10 по-настоящему глубоких э, контактов с конкретными людьми, которые повлияют на вашу жизнь многократно, вы, больше, чем вот эти вот 100 тысяч э, касаний в виде э, соцсетей. И я не противник соцсетей, более того, я думаю, что это очень классный, очень полезный инструмент, но нужно понимать, где лежат его границы и где глубина наших отношений начинает теряться из-за того, что у нас возникает иллюзия, что мы свои социальные обязательства выполнили, поставив лайк, написав комментарий. И мне очень любопытно, как это можно изменить и как можно увеличить глубину отношений. И я убеждена уже сейчас, что это требует бесед с глаза на глаз. Я вам расскажу немножко тяжелую историю, которая случилась буквально на днях с близким знакомым моего лучшего друга. И этот парень, чуть больше 30 лет ему. Он покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку в Фейсбуке, рассказывая в ней о том, что он последнее время, последние месяцы очень сильно страдал физически, эмоционально, и он устал, и поэтому он хочет уйти. Это страшно само по себе. Но страшнее другое, никто из его близкого даже окружения не имел ни малейшего понятия о том, что происходит в жизни этого человека. Потому что такие вещи не напишешь в соцсетях. Потому что такие вещи быстренько по телефону, привет, как дела, нормально, нормально, ты не скажешь. В Америке вообще вот это принято, да, Hi, what's up? How are you doing? Как дела твои? Но никто на этот вопрос толком не отвечает. Это все из, из категории таких поверхностных, поверхностных вопросов с поверхностными ответами. И когда глубины от тебя никто не ожидает, то тебе и неудобно рассказать, что у тебя по-настоящему на душе. И результатом вот, вот этой вот э, инстаграмных отношений э, снапчатовских отношений. да, становится то, что очень многие люди не услышаны. Не услышаны их переживания, не услышаны их реальные эмоции. И из-за отсутствия глубины отношений, я думаю, страдают все. И здоровье людей, и уровень радости и счастья в жизни. И я даже предполагаю, и, ну, не, не голосновно предполагаю, еще и интеллект, потому что социальные взаимодействия играют колоссальную роль в развитии мозга в течение всей жизни. А в... У меня есть мой ментор, который занимается вопросами старения. Старение, он крупный инвестор в медицинской области, и он рассказывает о том, что огромное количество технологий, связанных с предотвращением болезни Альцгеймера, например, Это технологии, которые заставляют людей вовлекаться в коммуникации. То есть чем больше ты взаимодействуешь с другими людьми, тем лучше работает твой мозг уже и в пожилом возрасте. Поэтому глубина в отношениях — это залог счастья, и это залог здорового мозга, что, в общем-то, связанные вещи. И из этого всего вытекает вот эта концепция глубокой жизни, которая меня очень интересует. Я последнее время стала очень много, даже для себя много читать. Я стала больше путешествовать, больше путешествовать. не в смысле прилетел, переговоры с утра до ночи, емейлы, сел в самолет, улетел. То есть все, что ты видел, это конференц- конференц-зал и переговорки а путешествовать для того, чтобы погрузиться в культуру и находить на это время. Пусть это будут какие-то небольшие отрывки, но э, это абсолютно необходимо. А я сейчас записалась на... Я буду учиться искусству, абстрактному искусству у одного из выдающихся художников современности в Стэнфорде. У них есть э, программа продолженного образования э, по вечерам несколько часов в неделю я буду изучать абстрактное искусство на практике. Я сегодня планирую пойти на занятия по бразильскому джиу-джитсу. Очень многие мои хорошие знакомые, очень глубокие, очень интересные люди занимаются бразильским джиу-джитсу, очень интересный спорт, очень интересное единоборство. И хотя я очень далекий от единоборств человек, мне весьма любопытно это попробовать. Я в свое время в книжке написала фразу, которую, как, так, как мне кажется, когда я писала, я ее до конца не понимала. Вообще, очень многие вещи, которые я написала в книге, я потом ее перечитывала и думаю: это я написала? Как так вообще произошло? Книгу писала, я сама, друзья, честно, пионерская. Но так часто бывает, что когда ты размышляешь на бумаге, к тебе приходят какие-то идеи, глубину которых тебе еще только предстоит уловить. И не знаю, насколько среди вас многие читали эту книгу, но там есть одна фраза, которая, как мне кажется, очень важна. «Жизнь — это серия экспериментов». И ну, идея, она, в общем, привязана к этим девятинедельным спринтам, и что нужно пробовать новое и искать себя каждые девять недель, искать свой путь. Но мне кажется, это очень важная вещь, которая возвращает нас к концепции вот этой глубокой жизни. Когда ты постоянно ищешь, постоянно пробуешь новое. Глубина человека и глубина его жизни измеряется вот количеством граней его интересов, его окружения, его рабочих задач. Люди, которые вызывают восхищение у меня, они все невероятно многогранные. Они объездили полмира и не просто объездили, знаете, как сфоткались у Эйфелевой башни, они реально погрузились в эти культуры. Они изучают философию, искусство, историю. Те, кто меня давно слушает, знают, что я очень люблю итальянский ренессанс. И я провела достаточно долгое время, ну, относительно, конечно, многие этому всю жизнь посвящают, в Италии изучая Ренессанс, прям вот обойдя кучу музеев, кучу галерей и как бы находясь вот в этой среде Ренессанса. И это дело, когда у нас были очень серьезные проблемы в компании, после запуска спутников неудачных, которые я я поехала осознанно на небольшой отпуск, по местным меркам большой отпуск, для того, чтобы погрузиться. Вот Возвращаясь к тому, о чем я говорю, немножко откатилась от этой мысли, но смысл такой, что глубина определяется этими гранями, а количество этих граней — это количество экспериментов и направлений, которые вы пробуете. И раньше я на это смотрела, как на... У меня в детстве родители говорили, как воробей на помойке, что там попробовал, тут попробовал. Но э, наполненность жизни, на мой взгляд, определяется разносторонностью ваших интересов, определяется разноплановостью людей, с которыми вы общаетесь. Вот в моем окружении несколько лет назад стало очень много людей из творческих индустрий, люди, которые занимаются вокалом, которые занимаются театром. И меня это очень обогатило. Я влюбилась в мюзиклы, в... прям вот по уши, и сейчас... Мне это дает огромный-огромный заряд. И если вы вот так вот наполните свою жизнь экспериментами, глубокими отношениями, работой, которая несет в себе смысл не перекладывание бумажек из одной пачки в другую, то ваша жизнь станет глубокой. И тогда, даже прожив сто лет, вы проживете тысячу. Я вам очень желаю, чтобы вы нашли свой путь в такую жизнь, друзья. И каждый маленький шаг в этом направлении, он имеет значение. Подумайте сегодня, как вы можете сделать свою работу, свои отношения и свою жизнь в целом более глубокой. Я вас очень крепко обнимаю. И до связи. Один из важнейших уроков успеха, который я выучила, это необходимость создания баланса между брать и отдавать. В этом подкасте я стараюсь дать вам концентрат полезности и практические советы, которые можно применить здесь и сейчас. Чтобы польза от подкаста разлетелась по всему миру, мне нужна ваша поддержка. Пожалуйста, подарите мне 30 секунд своего времени. Подпишитесь на этот подкаст и поставьте ему оценку. Так его услышит большее количество людей. А если вам хочется сказать большое спасибо за мою работу, расскажите об этом подкасте себя в соцсетях. Это будет очень много для меня значить и послужит мотиватором записывать новые полезные эпизоды. Спасибо, друзья!